0: Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode de Closing, le podcast qui met les meilleurs leaders commerciaux sur le grill, proposé par les DCF Grand Paris et avec un partenaire de choix, Procast. Je suis Stéphane Damota, je suis directeur commercial chez Cégide et membre actif au sein des DCF Grand Paris. Et je suis vraiment ravi de vous accueillir. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Alors, closing, c'est quoi bah, C'est un entretien et pas n'importe quel entretien. C'est un entretien d'embauche que je vais faire passer avec les meilleurs leaders commerciaux. Et vous allez l'entendre au fil de notre podcast. Pas un entretien va se ressembler. Guillaume a accepté sans hésiter, et je le remercie, de se prêter à l'exercice. Il s'agit de Guillaume Legendre, CEO de Touch and Sell, qui, à mon avis, n'a pas passé un entretien d'empoche depuis longtemps. N'est-ce pas, Guillaume Exactement, Stéphane. Bon, Guillaume, j'ai ton CV euh, sous les yeux. Comme souvent, maintenant, on ne se prend même plus la tête à avoir le CV papier, on a le CV LinkedIn. Et j'ai envie de te dire, euh, bah, je vais te laisser te présenter.
1: Merci, Stéphane. Moi, je suis Guillaume Legendre, CEO de Touch and Sell, avec comme ambition de développer l'humain au cœur des échanges. Et on le fait au travers de nos clients avec lesquels on développe pour eux leur croissance. Facilement, euh, on peut se dire pourquoi développer l'humain au cœur des échanges En réalité, c'est ce que je fais depuis euh, 15 ans, de passer du temps avec des gens, les humains, à les développer, à travailler sur eux, sur euh, leur caractère, sur leur manière de faire pour les faire progresser en entreprise et faire en sorte qu'avec leur équipe, ils soient meilleurs. J'ai passé euh, une dizaine d'années dans une société qui développe des salons dans le monde de l'exposition, à faire progresser cette boîte autour du digital. J'ai monté une équipe d'abord de chefs de projet, puis on a entouré ça de sales, puis une équipe de marketing digital qui venait en transverse accompagner les directeurs de salons sur la progression de leur chiffre d'affaires.
0: Si je comprends bien, tu es dix ans chez, chez Reed, tu as démocratisé le digital à la fois auprès des clients et auprès des vendeurs. Mmh. pour qu'il y ait un besoin et aussi que les vendeurs sachent vendre du digital. Et fort de ces 10 ans-là, qu'est-ce que tu t'es dit pour passer chez Touch and Sell Alors, En fait,
1: j'ai fait la connaissance de Yann Lequignot, qui est le, le fondateur de, de Touch and Sell, et qui, à l'époque, du coup, avait lancé cette application sur la base d'une proposition d'un client qui avait été fait de manière ad hoc en agence pure web, qui a trouvé, du coup, l'idée intéressante de pouvoir le développer. Il est venu me le, me le vendre Lorsque j'étais chez Reed, j'ai tout de suite cru au projet en ayant, euh, en ayant du coup l'ambition d'aller équiper mes vendeurs de l'application Touch Sell. Et j'ai rejoint Yann, je pense que ça s'est fait trois ou quatre mois après, la signature du premier contrat avec Reed Expo. Et donc, on, on a retourné un peu l'aventure. On est passé d'une agence web à une société développement un logiciel pur SaaS et avec une proposition de valeur qui a évolué dans le temps et d'une boîte qui accompagne les commerciaux sur du contenu, on s'est transformé en, avec une proposition valeur vraiment euh, tournée « Sales Enablement », comment faire pour faciliter l'accès aux commerciaux à toutes leurs connaissances pour avoir le bon contenu au bon moment. Et on est en train de faire un nouveau pivot aujourd'hui sur le « Growth Enablement », parce que la croissance, ça concerne tout le monde, ça concerne pas que les commerciaux, et je sais qu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent. Probablement que vous seriez euh, intéressé de savoir qu'en fait, vous êtes au cœur de l'action de la croissance. Mais il ne faut pas ouais. oublier qu'il y a d'autres services.
0: Tu as, as dit le premier mot où je voulais te, te rattraper, et, et à la fois pour les auditeurs et, et pour tout le monde, c'était le mot sales enablement. Ce mot euh, qui n'est pas encore connu de tous, mais euh, comment tu le définis ce mot sales enablement
1: alors, c'est une expression qui est... Euh,
0: Assez dure à prononcer, déjà, la première fois. c'est pas <rire> évident à prononcer,
1: sales enablement. Et euh, qui, en français, a pas vraiment de traduction euh, pure et simple, puisque euh, enablement, la capacité de rendre capable, c'est pas très beau, pas très chic. Euh, donc, euh, nous, on le traduit très simplement avec euh, le fait de donner aux commerciaux la capacité de vendre mieux, d'être plus performant et de réaliser de la croissance. La mise en place d'un outil de Sales Enablement, ça nécessite des changements sur les process, sur la manière de vendre, la manière de communiquer aussi avec, entre les services. Donc, on n'arrive pas, c'est pas juste un logiciel qu'on achète et qu'on met en place dans une, dans une DSI.
0: Tu rencontres souvent des patrons du Sales Enablement on en rencontre de, de plus, plus, en plus
1: en plus. On en rencontre de plus en plus. Les, euh, les directions commerciales sont sensibles au fait de, de faire progresser leurs collaborateurs. Et euh, c'est aussi une grande force pour les boîtes qui sont dans cette démarche-là pour recruter des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas un commercial arriver dans une société où on lui dit il n'y a pas de CRM. C est, c est... Enfin, le commercial, il se barre en courant. Quoi. Si on lui dit euh, t'as pas d'ordinateur, c'est compliqué.
0: Bah pour bon. se connecter au CRM, c'est un peu compliqué.
1: Voilà. Donc, dans l'ordre, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de CRM. Voilà, comment on fait pour recruter des gens comme ça Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs collaborateurs recherchent des sociétés dans lesquelles il y a une stratégie commerciale et que cette stratégie commerciale, elle est accompagnée par une stratégie de sales enablement.
0: Et en général, quand tu trouves ces, ces directions sales enablement, ils sont plutôt rattachés au market ou plutôt rattachés au commerce
1: Alors, c'est une bonne question. Là où euh, je pense que la réponse est, c'est que généralement, ils sont à l'union des deux et on, entre eux, une direction marketing et commerciale, ce qu'on voit de plus en plus dans les boîtes. C'est-à-dire que la réunion de market et des sales a eu lieu. Enfin, si plus un, pour moi, euh, c'est un peu tarte à la crème comme sujet, le, le marketing et la manière dont on aligne euh, le marketing et les ventes. Pour moi, c'est fait. On est passé à une étape supérieure maintenant. C'est comment on fait pour les faire travailler correctement ensemble, maintenant qu'ils sont réunis sous la même direction. D'accord.
0: Et, et le track record de ces, euh, de ces directeurs du sales enablement, en général, c'est des anciens dirco, plutôt des, des anciens directeurs marketing Anciens dirco plutôt. On, on reviendra sur, sur le fait que, ce que je comprends, euh, Touch and Sell est, est, est au cœur des organisations commerciales. Donc, euh, d'avoir ce côté baromètre, c'est intéressant. Après avoir dit sales enablement, t'as... Rajouter une couche en « Growth Enablement », tu peux expliquer euh, ce que ça veut dire
1: Oui, merci de me poser cette question. C'est vrai que hum, ça fait 2-3 euh, ans maintenant qu'on parle de « Sales Enablement ». C'est un sujet qui est, euh, qui est important pour les boîtes, on l'a dit. Euh, maintenant, nous, chez Touch and Sell, la manière dont on perçoit les choses, c'est qu'en fait, la croissance ne se fait pas qu'au niveau des « Sales ». Donc, si on focalise notre discours sur les « Sales », on perd une partie du, euh, de la compréhension de ce qu'on fait. La manière dont on perçoit les choses, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le commerce est intimement lié à euh, cette croissance et qu'en fait, la finance est intéressée par ça, la DSI est partie prenante dans la mise en place des outils, qu'évidemment, toute la direction générale est sensible à la croissance et donc ça ne concerne pas seulement la top line, donc, le chiffre d'affaires, mm -hmm. mais c'est aussi d'aller creuser comment est construite cette top line et qu'est-ce qu'il y a euh, derrière qui vient, euh,
0: qui vient régler le, 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 la marge. Je vois aussi des titres qui arrivent beaucoup en ce moment. C'est les chiffres revenue officer, où là, on élargit... Euh euh, le spectre euh, au niveau du revenu, au niveau des coûts, au niveau... Et, et souvent, c'est aussi des anciens dircos qui, qui prennent ces postes-là. Est-ce que ça, ça coïncide avec cette dynamique de, de Growth Enablement
1: Tout à fait. Dans cette, euh, cette logique-là, la réflexion, elle s'est faite aussi parce qu'en interne, chez nous, chez Touch and Sell, on a eu cette révolution-là. C'est-à-dire que on s'est appliqué aussi une stratégie de Sales Enablement où on a mis en place euh, du coaching, du training pour les vendeurs, des bons contenus, le bon contenu au bon moment en face de son interlocuteur. Et on a progressé autour de tout ça. On a révolutionné aussi notre équipe business. J'ai recruté un CRO dans, dans l'équipe euh, Touch and Sell qui a aussi mis sa patte sur notre manière, de, notre manière de vendre. Donc, il a accompagné cette nouvelle équipe business à réaliser nos enjeux, nos objectifs avec une, une vision de croissance forte. C'est là où cette croissance forte, elle s'associe du coup à toute l'entreprise. Et moi, je l'ai constaté, c'est qu'on a fait progresser du coup notre équipe business de manière forte. Je l'ai solidifié avec un CRO et je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, l'équipe R&D avait aussi besoin de se développer, de progresser et était partie prenante du projet. Donc, ce qu'on a vécu chez Touch and Sell, on le fait vivre chez nos sociétés clientes. Donc,
0: on parle de, de combien de, de, de personnes chez Touch and Sell On est 35. D'accord, avec une force commerciale de 10 personnes. Field Inside Sales ou euh,
1: 100 Il y a 10 Field et Inside Sales et on a euh, 4 CSM en plus.
0: Pour les auditeurs CSM, c'est Customer Success Manager dont la mission euh, est d'arriver en amont de la vente et après la vente pour accélérer l'adoption euh, du client donc c'est un mix service conseil et sales euh, à disposition du client C'est un nouveau sales qui arrive qu'est-ce qui se passe
1: Un nouveau sales qui arrive déjà c'est euh, bon, Il a un ordinateur un CRM ce que j'ai pu voilà. comprendre Déjà il commence par avoir un ordinateur un CRM et euh, et il a euh, dans son suivi d'unboarding, euh, il passe déjà du temps à écouter l'école euh, des, des Inside Sales pour euh, s'approprier le, le discours. Ensuite, il va visualiser des visios qui ont été réalisés par euh, le, les, les, top, euh, les top performers. Ensuite, on va l'accompagner dans l'appropriation de son discours. Donc, lui-même va pouvoir aussi se mettre en jeu euh, de vente pour avoir du feedback de son, de son équipe. Et là-dessus, c'est un feedback aussi global avec euh, les autres euh, membres de l'équipe euh, business. Et puis ensuite, euh, bah, il est lâché sur le terrain avec euh, des clients et des prospects qu'il va aller rencontrer pour euh, réaliser ses pitchs de vente.
0: Et comment tu les fais progresser
1: et Ils ont la plateforme Touch and Sell dans les mains. Ouais. Donc, ils ont une plateforme de learning d'un côté, dans laquelle, du coup, ils ont leur parcours de formation qu'ils euh, qui qu ont suivi au moment de leur onboarding, mais qui ne s'arrête jamais. Ils vont avoir euh, des formations sur le pricing, comment bien négocier avec, euh, avec un client, quelle est la manière de prospecter euh, sur LinkedIn, comment euh, s'approprier le discours euh, d'un interlocuteur pour pouvoir euh, faire un entretien découverte qui, euh, qui puisse donner lieu à, à un entretien de, de démo qui puisse se servir de, de son entretien de découverte. Ensuite, on, est, on fait évoluer aussi le, 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 le collaborateur avec euh, ce feedback permanent. C'est-à-dire que euh, ces calls, ces visios, on lui donne du feedback dessus. Tous les vendredis, il y a une session par équipe d'analyse de, des rendez-vous de la semaine. Et on itère de cette
0: manière-là. Je, je vais basculer sur une thématique assez, assez commune en ce moment télétravail, confinement. Euh, C'est quoi ton avis sur, euh, sur ce qui s'est passé Clairement, on a
1: vu que voilà, les bureaux étaient désertés. Euh, je pense qu'en euh, discutant avec euh, nos clients, on se rend compte aussi qu'ils euh, ont une, un management différent. Ils, euh, ils ont cultivé euh, un management peut-être plus proche, euh, je dirais, que, que ce que c'était auparavant, avec euh, des rendez-vous plus réguliers que, que ça, que ça n'était, euh, quasi euh, quotidien. Et, euh, et ça, je l'ai constaté aussi avec les DCF. On a euh, la chance d'avoir les clubs métiers dans lesquels on communique euh, avec des, euh, des dircos tous, euh, tous les mois, tous les vendredis. Et on avait tous ce même, euh, ce même son de cloche. On s'est euh, beaucoup réunis au moment du, euh, du premier confinement en mars pour euh, discuter de notre organisation commerciale à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on euh, s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on force les gens à venir Est-ce qu'on force les gens à venir Etc. Évidemment, euh, lors du premier confinement, il n'y avait pas trop de questions à se poser, on restait à la maison. Et euh, rapidement, en, en mai, juin, ça s'est euh, décanté. Moi, ce que j'ai constaté chez nous, chez Touch and Sell, c'est que les commerciaux avaient envie de revenir, avaient euh, particulièrement envie de revenir pour être ensemble. Nous, on n'a pas des commerciaux qui sont sur la route et qui voyagent dans leur voiture ou qui dorment à l'hôtel, donc ils n'avaient pas de problématique de déplacement. Par contre, ils avaient comme problématique de venir se frotter les uns aux autres pour se chauffer et se motiver. Donc, euh, en juin, moi, j'ai organisé un meeting avec tous les commerciaux pour, enfin, en sorte de prendre de la cohésion. Donc, on a fait ça au, au bureau. Ça a vraiment créé une, une cohésion euh, plus forte. Et, euh, et là, là tu, parles de,
0: de, tu, tu parles de Touch and Sales, mais ouais. euh, et, et sur le reste, euh, sur les directions commerciales euh, assez importantes euh, de tes grands clients ben,
1: quand, on prend, euh, quand on prend des exemples, euh, si on prend euh, toute la, la, la partie grande distrib, donc si on, a, euh, si on prend chez Colgate par exemple, euh, les commerciaux allaient toujours sur le terrain, donc ils n'ont pas été euh, enfermés chez eux, donc ils ont continué à, à travailler comme euh, c'était. Comme on, on a vu une grosse baisse en mars-avril et c'est reparti vraiment fort euh, dès, le, dès, dès le mois de mai euh, l'année dernière avec euh, même des progressions parce que euh, l'application s'utilise euh, évidemment à distance et donc euh, les, les commerciaux ont pu aussi s'en servir pour se former pour compléter euh, des, euh, la manière de, de pitcher, pouvoir aussi s'exercer avec euh, ces enregistrements
0: Et, et c'est quoi les, les features que tu as ajoutées euh, liées à ça Tout
1: l'aspect formation qu'on qu est venu euh, adosser à, à notre offre qui, euh, qui vraiment a à compléter Et pendant, pendant ces périodes-là où les gens ont bénéficié de, de moments off pour se former, on a développé les quiz, on a développé euh, des interactions aussi euh, avec son, son manager directement dans l'application. Donc, euh, voilà, ça, ça a permis de, de favoriser l'échange et au travers de l'application, on, on a un témoignage là-dessus sur euh, le petit futé qui, euh, donc pour, euh, pour les, les commerciaux du petit futé euh, qui était... Euh, en difficulté, puisqu'il euh, fallait qu'ils trouvent un moyen de motiver les commerciaux pour, euh, pour revenir sur le terrain et s'engager. Donc, ils se sont servis de l'application pour euh, dynamiser leur équipe de vente.
0: Euh, je suis en train de regarder ton CV. Tu as, fait... as eu trois postes différents euh, autour de euh, chez... chez Touch and Qu'est-ce que tu as appris Comment tu as évolué sur euh, ces trois fonctions entre euh, DIRCO, CEO et CIO Alors, la,
1: la progression. Euh... C'est fait euh, naturellement. J'ai rejoint Yann pour, euh, du coup, pour gérer la partie marketing et commerciale, euh,
0: lui, lui gérant la partie technique. C'est à, à ce moment-là où on s'est rencontrés au sein des DCF ouais, exactement.
1: Donc, la partie marketing commerciale euh, dans une société où on était quatre à l'époque, euh, autant dire que je faisais beaucoup de choses.
0: C'était euh, le meilleur commercial. C'était <rire> <J> <rire> le
1: meilleur commercial, exactement. Euh, rapidement, euh, je me suis entouré d'autres de, 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 meilleurs commerciaux que moi c'est aussi pareil en équipe qu'on avance plus vite. Donc j'ai monté une équipe avec euh, deux commerciaux qui sont venus compléter euh, cette, euh, cette démarche marketing qui préalablement avait été euh, menée par, par Yann. Et puis, euh, rapidement, moi j'avais euh, comme appétence euh, le business pur et dur, le développement de la croissance de la boîte en se disant que bah, c'était en prévoyant, en bossant sur le BP, donc, euh, Bosser sur le business plan, c'est euh, ce que j'ai fait avec euh, Yann. Et c'est comme ça que, euh, rapidement, euh, Yann et moi ont formé un binôme et qu'on a euh, conduit euh, la boîte vers une levée de fonds. Et euh, une première levée de fonds en love money euh, qui, qui était importante et une deuxième levée de fonds de 2, 2 millions d'euros sur lesquels on est allé chercher euh, des investisseurs extérieurs.
0: Donc, tu es un DG euh, avec euh, toujours cette fibre euh, commerciale ou tu es passé côté finance
1: je suis passé du côté finance, côté obscur, mais, euh, mais avec toujours l'envie de développer euh, le chiffre d'affaires. Euh, moi, je vais rencontrer des clients régulièrement et des prospects pour euh, bah, les convaincre que notre solution est la plus simple.
0: Oui, on s'est connu euh, début 2014, donc quand tu as intégré euh, Touch and Sales, au DCF, donc chez les dirigeants commerciaux de France. Tu fais partie des 150 euh, membres des DCF Grand Paris. Et on s'est connu plus exactement sur un, un atelier qui s'appelle le, le CPC, qui s'appelle les clubs premiers. Ouais. C'est, euh, dont le principe, c'est du codev, donc, mm -hmm. euh, qui avait été implémenté par euh, Thibaut Clujou à, à l'époque. Exactement. Où, euh, bah, chacun venait avec euh, une problématique et tu avais six, sept cerveaux euh, de dire quoi, de l'industrie différente qui venaient, euh, abondé d'idées. Et ça, c'est la force. C'est une des forces des DCF. Et c'était une bonne, bonne promotion. Et si on remonte un peu plus loin sur les études, c'est quoi ton parcours
1: J'ai commencé par un BTS Action Co que j'ai fait en alternance dans une start-up qui faisait du learning. Donc, euh, du learning d'avocats en streaming. On a l'impression que ça date d'hier. Et en fait, euh, pas du tout. Parce qu'en 2001, il y a eu une société qui s'appelle... Euh, EFE, qui aujourd'hui s'appelle Abilways, qui est connue puisque c'est une boîte qui forme des journalistes, et qui avait lancé euh, la formation juridique en vidéo. Et donc, j'étais commercial dans cette boîte, et donc je vendais à des avocats des formations juridiques en vidéo, en streaming. Et, et autant vous dire que c'était compliqué parce que euh, les vidéos, elles étaient euh, on avait du mal à les uploader déjà.
0: Avec, le débit, euh, le débit avec un débit
1: internet. Euh, quand on avait un T1, on était super content, donc c'est un gigabit.
0: C'est euh, rien du tout. Quoi. Okay. Après, je vois que tu bascules euh, Donc, je... à l'ISC.
1: Ouais, j'ai fait, fait ce BTS en alternance, déjà, qui était important parce que euh, je voulais rentrer dans le monde professionnel rapidement. Et en rentrant dans le monde professionnel rapidement, et ça, c'est intéressant s'il y a, y a de, quelques jeunes qui nous écoutent, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il fallait pousser un peu les études euh, plus loin parce que, euh, parce que ça permettait de prendre un peu de responsabilité de faire en sorte de comprendre aussi ce qu'on qu nous dit dans, le, dans les équipes de vente. Et, euh, et que bah, si j'ai appris pendant deux ans, et je l'ai fait ensuite encore en stage, bah, à prendre mon téléphone décrocher mon téléphone pour avoir des rendez-vous, euh, j'avais pas forcément envie de faire ça toute ma vie. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études et que j'ai rejoint une école de commerce, l'ISC, à Paris, qui est une école de commerce qui forme des commerciaux. Et, euh, et dans cette école-là, euh, j'ai rejoint tout de suite une association qui nous permettait euh, de nous épanouir au sein d'une euh, expérience entrepreneuriale. C'est la force de l'ISC, c'est euh, aussi ces associations qui permettent de prendre en main des micro-entreprises. Moi, j'avais un chiffre d'affaires de 40 000 euros à l'époque dans, euh, dans une association. Donc, c'était euh, pas mal du tout. On vendait des sites Internet et on faisait des affiches. Pour les soirées de l'école.
0: Moi, je voudrais revenir sur, sur la partie prospective de notre métier. Euh, j'ai la chance de t'avoir et, et c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, tu as, as un baromètre. On a parlé de pas mal de mots euh, déjà. On a parlé de CSM, on a parlé de CS Enablement, de Growth Enablement même. C'est quoi l'avenir euh, C'est quoi les prochaines transformations euh, en partant du postulat, déjà, CSM, Inside et, et toutes les, les dynamiques autour du social selling. Je pense
1: que ça rejoint notre proposition de valeur sur la partie « gross Enablement », c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a passé 15 ans à éduquer le marketing, à utiliser le web, à faire en sorte que les plaquettes de papier se transforment en site Internet. Puis ensuite, on s'est dit que les sites Internet, ce serait bien qu'ils nous permettent de vendre. Donc, on a fait des sites e-commerce. Puis après, on s'est dit, en fait, mince, on a oublié quelqu'un dans la boîte, c'est les commerciaux. Merde, les commerciaux, ils continuent à aller en rendez-vous avec leurs plaquettes. Donc, on les a aidés à faire en sorte d'améliorer leur discours, de faire en sorte qu'ils soient équipés. On a parlé de CRM, on parle d'outils de, de sales enablement. Donc, on les, on les aide. On les fait progresser. Donc, a, ça, ça fait, ça fait déjà, on va dire, 4-5 ans qu'on qu travaille sur, sur ces sujets. Puis, donc le marketing est équipé. Les commerciaux commencent à être équipés. On parle de social, social selling. Ça fait... Voilà, quelques, quelques temps aussi qu'on qu qu éduque les sales euh, sur la technologie. C'est quoi tes retours sur le social selling C'est quoi ton analyse Mon analyse, c'est que c'est de la prospection qui se fait différemment que par téléphone, mais c'est les mêmes techniques. Il euh, faut être actif, réactif. Il faut en faire beaucoup pour que,
0: ça, pour que ça marche. Je le vois plus comme un complément, mais euh, enfin, je pense que ça dépend des marchés, des offres. Euh... Je
1: ne le mets pas en opposition, as raison. Ouais. Pour moi, ce qui révolutionne le, le business dans les, dans les prochaines années, c'est vraiment le, le, cette partie euh, gross enablement. Et donc, s'il y a un terme à retenir, c'est ce terme-là. Le sales enablement, c'est du passé. Maintenant, on parle à toute l'entreprise qui se dirige vers la stratégie.
0: Côté recrutement, il y a, il y a des recrutements en cours euh, chez Touch Sales Oui, on recrute euh,
1: des accounts exécutives qui, euh, qui auront euh, du coup comme, euh, comme portefeuille des, euh, des boîtes corporate. On a aussi mmh. en recrutement euh, des CSM. Que plus on a de clients, plus on a besoin de, de gérer euh, ces clients. Et donc, euh, on, les postes ouverts sont, sont aussi sur les CSM. Comment, toi, tu, tu progresses à titre, à titre perso Je m'enrichis du dialogue avec les gens. Et donc, euh, tout ça me,
0: me nourrit. Mmh. Me Mais tu n'as p... pas des bonnes pratiques à donner à, à nos auditeurs euh, sur des lectures, euh, sur des podcasts que tu écoutes euh, sur... Si, alors
1: j'écoute le, le podcast euh, Sales Enablement Pro. Qui est, un, qui est un podcast que, que je conseille à, à tous les commerciaux qui nous écoutent puisque c'est l'échange avec euh, vos pairs hein, donc il euh, y a des dircos de plusieurs boîtes qui sont inter interviewés et, euh, et sinon euh, le, le livre que je lis en ce moment euh, je conseille à, à tous les entrepreneurs c'est euh, Rules, No Rules qui est le livre de Netflix qui explique en fait euh, bah, tout, tout le développement de Netflix et la manière dont euh, le fondateur et euh, le DG actuel a construit euh, l'empire le, le, qui représente Netflix aujourd'hui. Et oui. donc, euh, ça s'est construit autour de, de deux valeurs fondamentales, la liberté et la
0: transparence. Bah là, tu me branches sur un sujet qui me touche vraiment. C'est notamment les entreprises libérées. Mmh. Donc, je ne sais pas si Netflix se considère comme une entreprise euh, libérée. Mais en tout cas, avec ses piliers qui sont euh, être soi-même au travail, être transparent, et donner euh, de la responsabilité aux gens pour qu'ils soient euh, engagés. Et, et c'est vrai que pour voir un certain nombre de, de confrères, c'est assez euh, difficile de connecter à la fois les enjeux de business, où on pense à l'exigence dans l'exécution, on pense à la pression commerciale, à l'empowerment, c'est aussi le mot à la mode ouais. chez les Dircos, et à la fois cette, euh, cette liberté. Moi, j'y crois vraiment. Euh, Maintenant, on a lu dans la presse, je crois que c'est LDLC qui fait plus de rémunération variable, certaines entreprises libérées sont sans objectif co. J'y crois un peu moins, mais en tout cas, je pense qu'il y, y a des recettes, il y a des ingrédients à faire pour montrer sa propre recette. Mais il faut que les directions commerciales elles changent sur ce sujet. Et je ne sais pas quel est ton avis sur, sur ce que tu vois chez tes clients
1: alors, le, le, je pense qu'une entreprise libérée, euh, on la constate plutôt qu'on la proclame. C'est-à-dire que, euh, oui, euh, la liberté est importante, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est euh, bah, fondamental. Les commerciaux, quand on est face à un client, euh, on dit que les commerciaux sont des menteurs. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'ils arrivent à vendre. Enfin, tous les commerciaux qui vendent le savent. Donc euh, c'est plutôt en étant sincère avec son client, en lui disant euh, « là, t'as besoin de ça, là, t'en as pas besoin, ça, je te le propose, mais ça, je te le propose pas. » Et donc c'est plutôt la sincérité avec son client, la transparence qui fait qu'on garde un client dans la durée. Euh, tu le sais très bien, Cégide, c'est le, le même business model que Touch and Sell. Si on garde nos clients dans la durée et on a un churn qui est équivalent à zéro, c'est que ce qu'on vend, c'est réel, c'est sincère, c'est concret, c'est du vrai.
0: Bah Guillaume, si j'ai trois choses à retenir, trois moments forts pour moi. Le premier, c'est 10 ans d'expérience chez Reed, qui t'ont musclé et qui, qui t'ont mis où tu es aujourd'hui chez Touch and Sales. Le deuxième, c'est vendeur un jour, vendeur toujours. Et, et moi qui ai également vendu des fringues à mon lancement, je peux t'en parler. Et le troisième, c'est ton expertise métier. Quel plaisir de pouvoir échanger avec un expert sur toutes les tendances du marché actuel. Merci Guillaume, merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat. On va mettre à nouveau sur le grill. Merci d'avoir écouté notre tout premier closing et un big up spécial à notre partenaire Procast sans qui tout ça, ça serait pas possible et comme tu l'as souligné, de grande qualité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou cinq étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous.